0: Добрый вечер, с вами Ольга Юрковская. У нас сегодня первое занятие курса «Как развить свою личную силу и умение влиять на окружающих». Давайте я, наверное, расскажу немного о себе и потом по курсу. Я вообще по одному из своих образований шести психолог и преподаватель психологии, но основное время я в своей жизни занималась бизнесом, консультированием бизнеса и много работала с людьми успешными, взрослыми, круг моих друзей тоже люди успешные и взрослые, круг моего общения. И в общем-то... Мне поэтому достаточно просто относиться к жизни как к месту достижения конкретных результатов в соответствии с моими пожеланиями. То есть в рамках данного курса термин «Личная сила» я рассматриваю как умение формировать свою реальность. Умение делать так, чтобы окружающий мир выстроился в соответствии с моим видением, как все вокруг должно быть. И умение сделать так, чтобы люди, которые рядом со мной, которые со мной сотрудничают, которые со мной где-то сталкиваются, под моим влиянием делали то, что я от них хочу. И в рамках данного курса, вот пересмотрите, кто не смотрел хотя бы открытое первое занятие курса по уверенности, тех, кто не проходил курс, мы будем исходить из концепции о том, что у людей есть разный психологический возраст. Даже если человеку по паспорту 30 лет, 40 лет, 60 лет, это не имеет особого значения, человек вполне может быть невзрослым. То есть, проблема, соответственно, при общении с людьми в том, что они себя ведут не как взрослые сознательные люди, а ведут как женщина из моей сегодняшней шутки на Facebook. То есть, кто-то хочет порыдать вместо того, чтобы решать дела. Кто-то ищет, на какие нормы, правила, стереотипы и чужое мнение можно опереться. Кто-то уходит в бесконечные размышления. И в рамках курса мы будем рассматривать следующую схему: предполагается, что до 7 лет ребенок учится управляться со своими эмоциями. То есть задача ребенка не падать. 8 лет в школе на пол в истерике и не пытаться какими-то истеричными манипуляциями продавить мир под свои текущие желания. С 7 до 14 лет подросток обучается взаимодействию в социуме. Обучается, как подстроиться под правила, как подстроиться под нормы, как стать лидером в своей группе одноклассников, или где-то на кружке, или в дворовой компании. Да, вот тут правильно вы пишете, Людмила, что есть дамы и в 66, которые ведут себя как капризный ребенок. Таких, я бы сказала, что детей и подростков психологических 80% населения. И часто мне задают вопрос, как же так случается, что, в общем-то, одни люди продолжают развиваться, а вторые нет. В 14 лет, ну, может, у кого-то в 15-16 в возникает такой определенный переходный период, Который заключается в следующем. Большинство людей выбирает потусоваться с друзьями. То есть при выборе читать умные книги или пойти побухать там и полюбить друг друга, какой выбор делает 80% наших подростков? Как вы считаете? Вы видите современных... Детей-подростков вы помните свои юные годы, вспомните своих одноклассников, если это у вас не был элитный лицей. Если это обычная районная школа, что пойдет делать нормальный подросток? Пить пиво с друзьями, гулять там в дворовой компании, влюбляться и целоваться, ходить за ручку? Или пойдет читать умные книги в библиотеку? Ну, в общем-то, понятно, что мы с вами выбрали читать книги, а 80% населения выбрало пойти побухать пиво, погулять, полюбить друг друга, заниматься чем угодно, не требующим напряжения интеллекта, зато кайфовым и приятным прямо сейчас. Ну, Вот в чате как раз у нас ответы, что понятно, что пойти гулять. И именно поэтому у них интеллект не развит. Там, где мы с вами с 14 до 21 года развивали интеллект, развивали свои собственные ценности, нас волновали, а многих и сейчас волнуют проблемы экологии, проблемы мира, проблемы, возможно, каких-то политических взглядов, общественных инициатив, социальных программ. Их волновало прямо здесь и сейчас получить сиюминутное свое собственное удовольствие и либо быть круче других, либо быть как все, но не не жертвовать там собой в угоду обществу, например, а урвать себе. Угу. Вот Людмила пишет в моей юности предпочитали пойти выпить и погонять на мотоциклах. Я днем читала, а вечером гуляла. Ну, Ольга, тогда я уже молодец, но у меня лицей давление коллектива. Угу. Ну, в общем-то, понятно, что те, кто в 14, 15, 16 лет выбирал развитие интеллекта это люди у которых был шанс стать взрослыми потому что если сначала пошли бухать а потом работать там потом в ПТУ а потом на завод ну какие у них шансы стать умными высокоразвитыми и так далее да ольга конечно это очень зависит от семьи родителей очень зависит от окружения но еще и зависит от самого себя То есть я, например, сама из семьи, ну, можно сказать, маргинальной. То есть у меня оба родители без высшего образования всю жизнь проработали на одном заводе. И, в общем-то, мой брат получил высшее образование только ближе к 30 годам, и то под, ну, под давлением жены, скажем так. То есть здесь очень существенную роль имеют родители. Так, тут у нас у Екатерины вопрос, как уберечь детей от этого в современном мире, где правят развлечения. Екатерина, по воспитанию детей у меня 5 огромных курсов. Сейчас нам в чат модератор ссылочку сбросит. Можете выбрать, какое вам более подходящее. А по теме у нас дальше получается, что, соответственно, с... 14 лет мы развивали свой интеллект мы читали книги мы учились, мы обсуждали сложные проблемы кто-то может помнить свои разговоры студенческие до утра Мы познавали мир, нам было все это интересно, и именно поэтому есть и разница в доходах, и разница в скорости мышления, и разница в интеллекте по сравнению с людьми, кто так и остался психологическим подростком. И тогда получается, что... С 14 до 21 года Это период юношества Вот у нас Ирина пишет Не было друзей, белые вороны И моё хобби были книги по социальным нормам И темы, которые не преподают Сейчас интересная маленькая библиотека А Ольга пишет Читать книги было не круто А вот очень такое слово Подростковое Круто, не круто Уже другие совсем ценности в 14 лет и у взрослых людей. Взрослому человеку все равно, круто это или не круто, у него другие проблемы и ценности. И, в общем-то, что характеризует юношей? Кто помнит, какие характеристики у юношей? Когда человек очень старается развивать свой интеллект и ставит интеллект на первое место, Он очень много рассуждает, много планирует, много думает и большую часть жизни находится в состоянии бесконечных ментальных медитаций. То есть его его основная деятельность – это бесконечные рассуждения. Да, вот Вера правильно пишет. Много думают вместо дела. Ольга пишет. У меня есть чувство, что я, когда развивала разум, упустили эмоциональный интеллект. Я и многие лицеисты стали заучками. А это Ольга вот не как сказать то, развивая концентрацию, потеряли чувствительность. Чуть позже эту тему мы отдельно обсудим. Есть такой момент, да, Светлана согласна, сложно и много говорить и думать. То есть э, э, те люди, которые так и остановились на этом уровне, Те люди, которые так и остались вот в этих бесконечных рассуждениях и размышлениях, я их называю психологические юноши. И эти люди мало что могут сделать. Они хорошо зарабатывают только в том случае, если им повезло и их мозги купили либо взрослые, Дяденьки, имеющие бизнес, либо они где-то нашли подростка-продюсера, который бегает, их продает. Но, как правило, юношам везло только в Советском Союзе, когда они становились докторами наук и получали все из спецраспределителей. Елена пишет Читала одна в дворовой компании И вечером на лавочке пересказывала всем очередную книгу И была этим крутая А я, кстати, в дворовой компании тоже была крутая Именно потому, что со мной было очень интересно Из-за того, что я много знаю Много куда езжу, шахматами занималась На соревнования ездила И э, с одной стороны Я... Э, уверенно себя чувствую и не хуже, чем они, могу на аматном языке объяснить все, что я думаю по поводу того, кто рот не в тему открыл в мой адрес. А с другой стороны, я их, очевидно, интеллектуально превосходила и была им интересной. А у меня в этом смысле старшая моя. Друзей себе всегда заводят, которым там больше, чем ей лет на пять. И причем они к ней стремятся, они ее слушают, они хотят с ней дружить, потому что она интеллектуально более развита, чем они, более начитана, знает кучу интересных им вещей. Так что такой вариант социальной адаптации в среде подростков тоже работает. Но мы люди взрослые, и возвращаясь к нашей лестнице, Людей, 12% населения примерно так и остались юношами. То есть это люди, которые много рассуждают, много думают, много планируют, пишут инструкции, составляют бесконечные бизнес планы но перейти на слой действий им сложно. Между тем... Тем, что нужно сделать, и они сделают, у них часто проходит либо слишком много времени, либо к делу, так они и не переходят, упускают момент. Березовский, юноше или подростком был он же тоже из ней. Но я бы сказала так, что пока люди заняты бесконечными раздумьями и всякими сложными ментальными конструкциями, вот такими схемами, то это юношеский уровень. Как только они начинают быстро, четко действовать, они становятся взрослыми. То есть критерий, скорость действия И здесь, в принципе, то в любом месте среди руководителей можно найти взрослых людей в любой организации и так далее. То есть, если ты просто обычный научный сотрудник, то, скорее всего, ты юноша, например аспирантом, пишущий кандидатскую и так далее. Но если ты руководитель этого учреждения, то, скорее всего, ты взрослый человек, если ты действительно на своем месте и успешен в своей деятельности. Нужно смотреть по каждому конкретному человеку, но я бы сказала, что крупные бизнесмены в основном взрослые люди, а мелкие бизнесмены, которые бегают по принципу «обмани, дури сегодня утром купи, вечером продай» и вот такая бесконечная суета – это люди, подростки психологические, которые хотят быть крутыми. В каком возрасте норма из юноши во взрослого переходить? В 21 год было бы идеальным вариантом. Вместе с окончанием института перейти в слой действий, научиться быстро, эффективно, точно действовать, интуитивно, не путем рассуждений, а точно интуитивно принимая решения. То есть вот это тоже показатель взрослого человека, что его решения намного более точные, намного более быстрые, чем у юноши, но он при этом не рассуждал интеллектом, он при этом не пытался просчитать все возможности умом. Он действовал так же, как опытный водитель на трассе решает в случае аварийной ситуации нужно руль вправо, руль влево затормозить или ускориться. То есть, это мгновенное принятие точного решения и не товарий. Примерно так же действует взрослый человек. То есть взрослый человек аналогичнейшим образом будет успешен в своих решениях, как опытный водитель на трассе, успешен в своих. Людмила пишет, по-бывшему увидела, как можно в детстве самостоятельность прибить, и человек не может из этого и в 40 выбраться, хочет много, говорит еще больше, но не делает ни шага в направлении желаемого. А это типичное поведение подростка, и, скажем так, это его собственный выбор. Это его собственный выбор – тупить в соцсетях или лежать перед телевизором, смотреть фильмы, вместо того, чтобы развивать интеллект. Там, где мы с вами вложили сотни часов в то, чтобы развить интеллект, они предпочитают удовольствие прямо сейчас напряжению мозга. То есть здесь не приходится обвинять родителей уже. Не приходится обвинять окружающую среду. Если человек правоидееспособный, то он каждый день, каждую минуту имеет выбор стать ему более умным, более взрослым или получить удовольствие прямо сейчас. Потому что развитие интеллекта – это напряжение. Это отказ от каких-то удовольствий в пользу других, скажем так для человека, который любит интеллектуальную деятельность, но все-таки это выбор. Процентное соотношение руководителей и подчиненных 5 к 95 примерно все юноши. Нет, Юле, что вы 80% это подростки и дети, 12% юноши, взрослых людей, где-то 7% населения, тех, кто умеет действовать точно и эффективно, и менее 1% зрелых людей. Примерно, ну это очень такие цифры приблизительные, не по исследованиям, на скидку. Но вот примерно так я оцениваю. Людмила Пробывшего, пишет, это точно, а жаль, талантами наделен был многими. Я в такое понятие, как талантами наделен не верю. Талант – это 1% от возможной перспективы. 99% – это прокачка этого таланта. Каждый из нас может быть там гениальным полководцем, например. Но в связи с отсутствием армии, войны, не тем полом и так далее, мы даже это никогда не узнаем. И точно так же человек самый обычный, без каких-либо талантов, если плотненько займется, если вложит 10 тысяч часов, то достигнет вполне приличного уровня одного из лучших специалистов в стране. Пусть там не гениального, пусть не лучшего, но такого, что имя будет на слуху и очень-очень качественно будет работать. У Елены вопрос, что такое везение, в каком случае повезло? Я бы сказала, что если говорить о везении для подростка, то речь идет о том, что обстоятельства сложились в сторону его лучшего развития. А для взрослого человека термин везение уже утрачивает такой смысл, а для зрелого человека этот термин уже совсем не важен и не существует, потому что у зрелого человека все происходит по воле Бога. Про взрослых людей можно сказать еще какой момент. На каждом уровне разница между скоростью мышления примерно на два порядка, то есть примерно в сто раз. Если мы говорим о человеке взрослом, то он быстрее способен принимать точные решения и быстрее переходить к эффективным действиям, чем юноша примерно в сто раз. И такая же разница в мышлении может быть между юношей и подростком, между подростком и ребенком. Понятно, что это не... Как на лифте мы поднимаемся Это постепенный плавный переход То есть человек может быть между юношей и взрослым У меня этот период между юношей и взрослым Занял примерно 5 лет И тоже я могу сказать, что идеального варианта Чтобы чтобы я в 21 год перестала быть юношей Такого не было Я еще, наверное, даже в 25 лет Была подростком, который... Очень хочет денег, много бегает, много разговоров, много светских бесед, много такого пьянок, веселого времяпровождения. То есть здесь по идеальному варианту людей, которые идут, я, наверное, и не видела. Может, единицы и есть таких. У взрослых уже нет тяги к знаниям, интеллект, наверное, можно до бесконечности разбивать Нет, только у взрослых есть желание получить точную нужную информацию для интересов дела То есть взрослый человек между прочитать несколько книг или взять консультацию за любые деньги Чтобы ему эксперт быстро и эффективно сказал, как действовать, выберет консультацию то есть для удовольствия можно читать книги, но удовольствие, опять-таки, может быть у кого-то книги, у кого-то что-то другое. А с точки зрения информации ради информации у взрослого человека уже такой тяги нет. То есть многие люди, которые, как я, читали сотни там, даже тысячи, наверное, книг, во взрослом состоянии понимают, что перестали читать. Жизнь занята делами, реальными делами. И просто при выборе между сделать дело и прочитать книгу, выбирается сделать дело. Можно ли быть юношей, но с проблемами в социуме? А у юношей обязательно будут проблемы в социуме. На подростковом уровне подстраиваться под мнение социума юноша уже неинтересно, а до взрослого уровня юноша еще не дорос, поэтому юноше будет хорошо только с такими же юношами, как он сам, а на работе у него могут быть проблемы, потому что он живет в каком-то виртуальном мире, дело не делает как взрослый и не бегает как подросток, указания не выполняет. Так что у большинства юношей проблемы в социуме. Они к социуму не подстроены. Угу, Ольга пишет, переход подросток к это как другое измерение, это я помню. Да, есть такое. И, в общем-то, получается, что взрослый человек действует двумя способами. Мужским способом можно назвать, активным, янским еще как называют, это прокладывание русла новой реки, то есть, если я решила, что вот здесь реальность будет такой и такой, я могу проложить русло новой реки и реальность будет такой, как я ее придумала и выстроила. И второй способ – взрослый человек гениально плывет по Нужной ему реки, и причем плывет не просто по течению, а знаете, как рыбы в нерест могут плыть против течения, но используя это течение. То есть женский способ влияния на реальность может заключаться в гениальном использовании любых возможностей, любых обстоятельств. Как правило, взрослый человек сочетает эти способы и по возможности переходит к более женскому способу жить, к более расслабленному. По зрелому человеку можно сказать, что это человек, который, например, к 40 годам уже научился обращаться со своими эмоциями, освоил нормы правила социума. Развил свой интеллект, научился эффективно действовать, выполнил все социальные программы. То есть женился, вышел замуж, родил детей, построил дом, посадил дерево, сделал карьеру или бизнес, заработал нужное количество денег. В общем-то, реализовался в социуме по максимуму и понимает, что теперь ему намного интереснее, как он сам устроен. То есть в 40 лет многие превращаются в интровертов, увлекаются различными направлениями духовного развития, личностного развития и так далее, потому что это становится более интересным и более важным. Если ты сделал уже три бизнеса, и они все три успешные и приносят тебе больше денег, чем ты способен потратить, то тебе уже не интересно делать четвертый бизнес. Если это не помогает изучить тебя, если это не вызов тебе самому. Надежда, вопрос, что нужно прокачивать юношем, чтобы не было проблем с социумом. Надежда, две вещи, которые мы будем как раз на этом курсе изучать. Умение влиять на окружающих и умение действовать. То есть, по сути, личную силу прокачивать и умение влиять. Угу. Ольга, ведь ничто не ново под луной, что новое можно изобрести, какое русло. Но здесь может быть новый бизнес, новое направление в большой чужой компании, все что угодно. Это же не то, что новое, как изобретение всемирное. Это создание чего-то, чего не было. Ну, вплоть до того, что не было дома, я построила дом, если это... Так организовано, то это же я не плыла по течению, не шла у кого-то на поводу. Придумала, решила, сделала. То есть изменение реальности под свои интересы, под интересы своего дела, под свои желания и так далее. Это в в какой-то мере прокладывать русло новой реки. Если взять, например, эти мои курсы то я же не пересказываю чужие книги, я говорю о своем собственном мировоззрении, даю систему, которая имеет элементы других систем, но является моей авторской разработкой, ни у кого нигде прочитать нельзя, и в каком-то смысле это тоже русло новой реки. То есть в самых разных сферах можно сделать... Реальность такой, какой она в этом месте раньше не была. Угу. Получается, взрослость тоже приходит жизненным опытом. Инна спрашивает, нет. на взрослость приходит только у тех, кто обучается быстро, эффективно, точно действовать. Но большинство людей предпочитает рутину. Соблюдение правил социума, одну и ту же работу, например, там за 500 баксов, или бесконечно в сложных рассуждениях находиться, не действовать. Поэтому взрослость к ним так никогда и не приходит. Я бы сказала, что 92% населения даже на пенсии так и не стали взрослыми. Знаете, как это говорят, что дурак с возрастом не становится мудрецом, он становится старым дураком. То же самое и со взрослостью. Очень немного людей становятся взрослыми даже на пенсии. И, в общем-то, зрелый человек в какой-то момент теряет интерес к социальным достижениям, потому что он уже все галочки поставил во всем этом списке. Дети выросли, дом там построен, карьера сделана, бизнес хорошо удался, денег заработано немерено, а повторять все это уже неинтересно. Интересней становится путь самопознания, и этот путь, как правило, реализуется через внешние вещи. То есть, например, для такого зрелого человека бизнес уже становится не просто ради того, чтобы денег урвать, как для подростка, а для реализации каких-то своих целей в социуме и одновременно как отражение себя. Или такой зрелый человек часто начинает учить других людей, становится наставником. То есть это отдельная история, но, в общем-то, нам с вами до зрелых людей еще не близко. Скорее всего, если вы оказались у меня на вебинаре, вы юноши в переходе во взрослого человека, это та категория, которая обычно ко мне приходит на вебинары, я, как правило, как тренер подросткам не нравлюсь, потому что слишком сильно рву им шаблоны и слишком сильно не соответствую социальным нормам, правилам и стереотипам, подростки этого не любят, они любят, чтобы все было по шаблону и понятно и привычно. А взрослые люди идут все-таки учиться к зрелым гуру. Поэтому, скорее всего, на вскидку можно сказать, что вы юноша в переходе во взрослость плюс-минус. Если себя узнаете, можете плюсик в чат поставить. Уже на вопрос, а если в 40 жизнь после развода снова начинается. Жена это как раз у очень многих людей. Семья исчерпала себя, и уже неинтересна вот та социальная подростковая семья, которая сделана по общественным нормам и стереотипам. И именно поэтому ощущение, что жизнь начинается что наконец-то хватает смелости отказаться от социальных норм и правил, которым обязан следовать психологический подросток, и жить как нормальный взрослый человек. То есть здесь я вас прекрасно понимаю, мне 40, и как раз у меня жизнь не так давно полноценно начиналась. Надежда, вопрос. Заводить детей – это тоже роль в социуме? Почему роль в социуме? Это биология. Нормальная биология. Мы все тела. Сейчас попозже про тела поговорим. Светлана, мне 49. Среднего масштаба бизнес вполне благополучен. Могу больше, но не хочется, как это было 5-10 лет назад, что это. Это Светлана, взрослость. Это однозначная взрослость. И, в общем-то, получая, взрослые ходят к психологам. Юлия, взрослые ходят к психологам, которые работают типа меня, когда идет с конкретной проблемой запрос, и через час человек уходит с ответом и точным планом действий. То есть к психологам типа гештальтистов ходят, как правило либо подростки, либо юноши, которых, ну, в общем-то, обманули, что психотерапия должна длиться столько лет, сколько хватает денег, платить психологу. Если человек не имеет заболевания, То есть, если не вынужден лечиться годами, если это нормальный здоровый человек, то взрослый пойдет к психологу, к консультанту, на тренинг, на семинар, на курс вебинаров для решения конкретной задачи и быстро эту задачу решит. Быстро это в течение нескольких недель, например, если это какая-то измеримая задача, если это не что-то очень глубинное. Более того, скорее всего взрослый человек раза восходит и дальше будет работать самостоятельно со своей проблемой, не перекладывая ответственность на психолога и не занимаясь, вот как грешат многие психологи, что к ним приходят слить эмоции, а эмоции это же как вода в колодце, что сегодня ты их слил, Проходит 2-3 дня, неделя, и они снова восстановились до прежнего уровня. И тогда снова идти к психологу, и так годами, ну и смысл. Екатерина, вопрос коучинг. Екатерина, можно как угодно называть, просто разница стоит в том, что есть проблемы конкретные, Которые, в принципе, решаются за полчаса, час разговора, после чего взрослый идет в реальном мире делать реальные действия, которые меняют ситуацию. А подросток предпочтет смотреть сериалы, сидеть в соцсетях, пить пиво, а юноша будет бесконечно думать, рассуждать, гонять бесконечные внутренние диалоги, но это не решает его проблему. Проблемы решают только другие действия во внешнем мире. Только так. А кто ходит к гадалкам, таро-толкователям, ясновидящим и так далее? Ой, у меня это вообще одно из любимых занятий. Развлекаться так. Правда, проблема в том, что ну, в лучшем случае 10% из тщательно отобранных по рекомендациям Эзотериков не мошенники и не психически больные. А если брать без таких рекомендаций, то, наверное, 1%. Как правило, подростки и психологические дети, потому что это снятие с себя ответственности. Все эти же моменты, что я вот схожу к кому-то, и все у меня взмахом волшебной палочки станет хорошо сразу и навсегда это регресс в детское магическое мышление. Вертикальная шкала у нас идет от ребенка, внизу ребенок, потом подросток, потом юноша, взрослый и зрелый. И горизонтальная шкала то есть ось. Делит прямоугольник на 4 квадратных, представили, да? Горизонтальная шкала у нас будет от ненависти слева до любви справа. То есть шкала, которая вертикальная, это степень психологической зрелости от ребенка до зрелого. А горизонтальная шкала это люди, которые относятся к миру. К человечеству, как к виду, с какими-то эмоциями, с какими-то чувствами. С какими эмоциями и чувствами можно относиться? Можно людей, например, бояться, можно людей ненавидеть. И я бы сказала, что на постсоветском пространстве у нас очень агрессивная и озлобленная среда, такая очень ядовитая. Люди в основном относятся друг к другу с злостью, раздражением, агрессией, ну, у кого-то ненависть, и боятся друг друга. То есть я бы сказала, что 80% населения постсоветских стран в европейской части являются людьми озлобленными и боящимися других людей. Ну, может быть, на Востоке оно и не так, а вот то, что я вижу в России, в Беларуси, оно как-то, ну, я бы сказала, примерно такая пропорция. У вопрос. Если хочу решить проблему, меняется очень медленно, что делать? Лилия, а тут это, возможно, вы не теми инструментами решаете? Знаете, это если я хочу вылечить кариес, я могу сколько угодно медитировать на этот кариес, могу полоскать там рот чем угодно и так далее, а мне на самом деле просто нужно пойти к стоматологу и поставить пломбу, и через полчаса не будет у меня кариеса. То есть вполне возможно, что вы просто не теми инструментами, не теми методами решаете вашу проблему. еще это и от проблемы зависит у нас четыре квадранта в левом нижнем квадранте у нас находятся люди инфантильные незрелые без личной силы люди не способные менять реальность под свои хотелки и при этом они являются такими боящимися других людей, ненавидящими других людей, озлобленными, то есть вот это типичные жертвы. В левом верхнем квадрате находятся люди уже с развитым интеллектом. Уже научившиеся эффективно действовать. Но они живут в том мире, где весь мир борьба, весь мир война. Где, в общем-то, чтобы выжить, нужны нужно побороться за место в этом мире. И это манипуляторы. И то, что вы спрашивали о детях индиго, это дети, у которых очень сильная любовь, но при этом не, ну, нет озлобленности, нет ненависти, но они дети. То есть это те дети, которые изначально родились очень близко к правому краю. То есть вот этот вот кружочек, овальчик. Вот это дети индиго и сюда же всякие юродевые. А если вот мы возьмем там, где Юноша вот здесь разместим кружочек, то это обычные хорошие люди получаются. То есть не совсем инфантильные, ну и, в общем-то, то, к чему мы идем, это мы идем в правый верхний квадрат. Если есть вопросы по этой схеме, то можно их задать. Если нет, то пойдем дальше как обходить агрессивных манипуляторов, которые сам придумаю и сам обижусь, и избежать общения не получится. Ну, скорее всего, речь идет о жертвах, и мы вот как раз на курсе будем обсуждать противодействие чужим манипуляциям. Или кто брал курс по уверенности, то там эту тему мы тоже разбирали. Но, в общем-то, смысл в том, что либо вы научитесь манипулировать и влиять на подростков, Либо, в общем-то, так, одноклассников в школе стреляют? Нет, это не индиго стреляют, вы что? Это озлобленные стреляют. Человек из правой стороны не причинит другому вред. Если у человека высокий интеллект, а он является жертвой, то, скорее всего, у него... Есть регресс по каким-то социальным вещам. Потому что человек, который действительно обладает высоким интеллектом, сумеет манипулировать подростком, сумеет манипулировать инфантильным человеком. И, скорее всего, там какие-то есть провалы в чем-то. Индиго, разве не выходят на взрослый, и зрелый уровень, ведь у них в первую очередь духовное развитие и всякие проявления сверхспособностей. Ирина, для того, чтобы вот эти способности развить, им нужно, чтобы социум их не увел, не затормозил их развитие. Потому что ребенок может родиться с любыми способностями, но если он окажется как Маугли среди волков, он никакие способности не разобьет, он даже элементарно в социуме не сможет устроиться. То есть тут вопрос-то стоит в том, что недостаточно иметь зачатки, Еще их нужно развить. Недостаточно иметь таланты, еще нужно заниматься развитием этих талантов. Еще нужно пойти в подходящую среду, еще нужно вложиться в себя, в свое развитие. И наш социум может не дать это сделать, может загасить, и человек может поверить тому, что он будет жить, как все, и это правильно. Да, видела, как деградируют интеллектуалы, не желающие брать за свою жизнь ответственность на себя. А это запросто. Здесь же, как и с любым фруктом на дереве, либо зреет, либо, в общем-то, гниет и все. Нет такого, чтобы кто-то мог остаться на одном уровне. У вас всегда выбор между развиваться и деградировать. Выбора оставаться на одном уровне у вас нет. То, что не развивается, оно гниет, разрушается, портится. У Юлии вопрос, зачем взрослому манипулировать другими? Юлия, понимаете, если, например, вы руководитель в компании и у вас работают подростки, у вас стоит выбор между тем, что либо вы ими манипулируете, на них влияете, ими управляете, Либо они накосячат, и все будет плохо. Их уволят с работы, им будет нечем кормить семью. Вы потеряете серьезные деньги, серьезные карьерные перспективы, еще что-то. То есть вариант, что вы оставите бесконтрольно, без вашего управления, без вашего влияния людей инфантильных, которые живут рядом с вами, и все у вас будет хорошо, он у вас отсутствует. Если бы не уголовный кодекс, то они бы друг друга убивали, потому что кто-то не так посмотрел, не то сказал, напились и схватились за ножи и убили. Запросто. И это у них идет во многих сферах. Либо взрослые люди ими управляют, либо они обманут, накосячат, подставят, подведут, сделают что-нибудь плохое. Мы в первую очередь стараемся вырасти интеллектуально и по уровню зрелости, по умению влиять на мир. И это, как правило, такой путь более распространенный, когда человек, будучи, например, жертвой, будущий еще психологическим подростком или юношей, который страдает от действий других людей, приходит на семинары, приходит на тренинги, приходит на онлайн-курсы или начинает читать книги, советоваться, думать, как же ему сделать так, чтобы перестать быть жертвой, как же ему получше научиться управляться с этим миром и с этими людьми. И постепенно, прокачивая в себе эти навыки, влияние на людей, управление людьми, умение действовать, он переходит на уровень взрослого. Но если он пришел с левой части, если он пришел из жертвы, он становится взрослым манипулятором. И дальше у него получается, что он в какой-то момент осознает, что да, я способен и где-то там обмануть и так далее, или э, отжать в свою пользу. Вопреки интересам того, с кем я вел эти дела, но счастье это не приносит, удовольствия и безопасности в какой-то момент от этого нет. Эти люди, не все из них, но многие понимают, что недостаточно просто уметь получать за чужой счет какие-то материальные ценности. Уже хочется быть более этичным. Уже хочется, чтобы твои действия шли на пользу не только тебе, но и миру. Юлия пишет, сохраняется минимальный процент взрослого населения, руководитель не заинтересован в росте своих сотрудников, удобно управлять конформными людьми. Хороший руководитель заинтересован в росте, но проблема в том, что если задача менеджера по продажам бегать и продавать, то интеллектуально развитому юноше такая работа кажется ну, скучной, неинтересной, дискомфортной. А взрослый человек не пойдет на суету и беготню. У него совсем другие цели, задачи, перспективы, другой уровень. Поэтому в отдел продаж никого, кроме подростков, вы не наберете менеджерами по продажам. То же самое касается любых девочек, мальчиков на кассе. Взрослый, интеллектуально развитый человек не пойдет продавцом. Ему это просто ну, скучно, неинтересно и не те деньги. Возвращаясь к теме взрослых манипуляторов, в какой-то момент хочется этичности, хочется отношений, где... Не только ты украл урвал и каким-то образом смошенничал и тебе от этого финансово выгодно и хорошо, но и хорошо миру. То есть уже переход идет на правую сторону, уже идет переход в сторону этичности и от манипуляций, после которых хорошо только манипулятору о жертве плохо, мы переходим к тому, что я называю влияние на более инфантильных людей и управление более инфантильными людьми. У Ирины вопрос, зачем система делает нас с низким уровнем развития. Ирина, каждый сам себя делает с низким уровнем развития. Если вы в 14 лет выбираете бухать и трахаться вместо того, чтобы читать книжки и сидеть в библиотеке, то это не система вместо вас выбрала. Это ваш личный выбор. И обвинять в этом системе – это инфантильная позиция жертвы. Я почему-то выбрала ходить в кружок при университете, учиться психологии, и выбрала в 15-16 лет работать, проводить исследования, обрабатывать эти исследования и так далее. Мои одноклассницы выбрали трахаться и делать два аборта в 15 лет. Ну, в общем-то, неудивительно то, что у нас по-разному развит интеллект, и сейчас разный доход, разный уровень жизни, разные возможности. А школа школа обязана сделать социально адаптированного человека. От 7 до 14 лет основная задача – это социальная адаптация. И школа с этой задачей, в общем-то, справляется. А вот в 14 лет это индивидуальный выбор каждого. Поступать в лицей, в институт, в аспирантуру, развивать интеллект или идти бухать и трахаться. То, что 80% населения выбирает бухать и трахаться, это, в общем-то, их ответственность, а не общество. И на курсе мы будем на... В дальнейших занятиях изучать именно те технологии влияния и те технологии управления, как подростками, так и юношами, так и взрослыми людьми. Ну, со взрослыми людьми уже будет интересней. На простые технологии они уже не разводятся. Нужно чувствовать их мотивы. Нужно понимать, ради какой ценности человек поступит по-другому, за какой ценностью он пойдет на ваши условия и на какую ценность нельзя наступить что называется нельзя задеть, чтобы человека не оттолкнуть, не напугать. Мы будем рассматривать следующий треугольник: Чем занимается ребенок в школе? В школе дети, соответственно, начинают развивать свой интеллект. И это происходит в ущерб чувствительности, идет запрет на выражение чувств, на чувствование эмоций. Поставьте плюсики, кому запрещали высказывать свои эмоции, выражать свои чувства. И из-за этого запрета чувствительность подавляется но зато развивается ум и умение концентрироваться. То есть современные школьники могут решать математические задачи, если это те, кто дружит с математикой и готовится к поступлению в лицей, так как монахи в средние века годами должны были учиться медитировать, концентрироваться на одной точке и так далее, чтобы достичь такого же умения концентрироваться. Даже такие моменты, как неодобряемые компьютерные игры на каких-нибудь айпадах, очень часто тоже являются навыком концентрироваться. То есть ребенок, увлеченный игрой, может очень долго на ней концентрироваться, но при этом себя не чувствовать. И тогда получается, что у нас может быть неплохо развит интеллект и умение концентрироваться на цели, на вопросе, на, каким, на какой-то задаче, на проблеме, но мы не чувствуем свою интуицию, мы не чувствуем свое тело, и мы из-за этого не принимаем точные правильные решения. Мы не чувствуем собеседника, и поэтому мы что-то делаем не то, что на него повлияет, то есть, здесь важны все три части. И третья – это вершина треугольника, это осознанность, способность посмотреть как бы сверху на всю вашу проблему, ситуацию или задачу. Если взять метафору с автомобилем, то представьте, что вы едете, за рулем в плотном потоке автомобиля, например, из Москвы в Париж. И тогда вы, когда едете в этом плотном потоке, то вы чувствуете всем телом автомобиль, прямо чувствуете дорогу, чувствуете, как себя поведут другие водители, и это у вас идет чувствительность. Концентрация – это ваша способность двигаться вперед по этой трассе, не кругами ездить, не в лесочке стоять там или на обочине, не еще что-то, а ваша направленность к цели и действия по достижению нужного вам Парижа. А осознанность в этом случае – это будет то, что вы, как навигатор, видите весь маршрут знаете карту и в состоянии оценить, в ту ли сторону вы движетесь, в правильном ли направлении те ли действия вы делаете, на той или вы дороге находитесь, понятна ли метафора. «Да, Саида, переучились, чувства задавлены» и тогда Когда вы развиваете одновременно все три стороны треугольника, все три вершины, у вас возникает в какой-то момент состояние взрослого человека, который и осознает скрытые мотивы своих, других людей и в состоянии точно и эффективно действовать, движется по нужной дороге в нужном направлении Саида, вот как раз будем на курсе изучать. Или вот бизнес-интуицию, вы, наверное, не брали курс. На бизнес-интуицию у нас был такой кусочек возрождения чувствительности в смысле интуиции. Нет, тут чувствительности, Ольга, это не как театральная студия, а как умение в любой момент ощущать... То, что с вами происходит, где у вас какие эмоции, какие переживания, какие напряжения в теле. То есть здесь вопрос стоит именно в том, что ваша задача все время чувствовать, что с вами происходит с точки зрения сигналов вашего подсознания, вашего тела. Тогда и интуиция работает, и точные решения можно принимать быстро, четко, мгновенно. И ваши действия становятся не бесполезной суетой, а вы делаете только то, что нужно делать. Медитация поможет? Ну, в общем-то, медитация помогает расслабиться, но этого недостаточно. И тут еще очень зависит от техник медитации. Есть техники, которые люди годами делают, но это им никак не помогает. Тут еще надо очень выбирать. И далее у нас следующая часть нашей работы на курсе, которая предстоит, помимо развития. Кому нужно концентрация, кому нужно чувствительности, кому нужно осознанности, а кому нужно и по всем трем вершинам треугольника прокачиваться. А следующая часть, которая у нас будет на курсе, это разница между мужской и женской энергией. Вот то, что называют энергией инь и энергией янь. Здесь можно их назвать медицинским термином Работа парасимпатической нервной системы и работа симпатической нервной системы Людмила засыпает на первой минуте медитации Значит Людмила слишком напряжены и слишком тело хочет расслабиться Медитация многим не идет, когда человек привык быть умным, много думать и так далее. Как правило, медитация не очень хорошо работает. Либо отвлекается на интеллектуальные разговоры, либо как-то вообще ему не идет, не нравится, вырубает. Так что здесь есть свои хитрости как умным людям научиться медитациям так, чтобы они их и не бесили, и не заставляли заснуть. Это мы тоже будем на курсе разбирать. Как организовать свой интеллект так, чтобы он помогал в медитации, а не мешал. Все, у кого проблемы с медитациями, это значит, слишком хорошо ум развит. Слишком вы умные для того, чтобы так просто вам медитация давалась. Здесь нужно специальным образом свой ум останавливать мысли не покидают, да нету. В том-то же вопрос, что либо вы специально организуете свой ум, либо, в общем-то, медитация будет не очень получаться. То, что называют работой, парасимпатической парасимпатической нервной системы. Часто это называют женской энергией, энергия инь, королева, внутренняя женщина и так далее. На самом деле это та часть организма, нервной системы, которая отвечает за выработку серотонина, за релакс. Потому что если первобытный человек или тигр или еще кто-то долго бегал за едой, у него вырабатывалась симпатической нервной системой адреналин. И, соответственно, после того, как он поймал еду, или добежал, или убежал, или еще что-то, пора отдохнуть. И тогда вступает в работу парасимпатическая нервная система, вырабатывает серотонин, и наступает полный тотальный релакс. Ну, у лили вопрос, какой курс. Про личную жизнь у меня есть. Сейчас модератор ссылочку в чат сбросит. Ваша счастливая личная жизнь называется. Наша задача — научиться расслабляться. Тогда чувствительность из прошлого треугольника будет повышаться, и это умение интуитивно, знать, интуитивно чувствовать, у вас будет развиваться. То есть если в природе, то из 24 часов в сутки какой-нибудь тигр бегает за оленем, ну, в общем-то, не больше двух часов, а то и меньше. Остальное время он отдыхает. И более зрелые люди тоже умеют так делать, потому что на стуле, например, вы можете сидеть напряженно, а можете сидеть расслабленно. Вы можете сидеть и не крутить внутренние диалоги в голове без особой на то необходимости, а можете все время имитировать своему телу погоню за тигром, бесконечно тревожиться, крутить мысли и быть напряженной, не расслабляться. И в рамках курса у нас стоит задача научиться действовать из расслабленного состояния. 95% времени иметь расслабленное тело и расслабленную голову, чтобы делать только точно эффективные действия вместо бесконечной суеты. Это задача, конечно, на много лет обучения, потому что перейти из привычного, когда люди, наоборот, даже во сне не расслабляются, а спят с напряженными участками тела, И бесконечные идут внутренние диалоги, бесконечная тревога. Жизнь либо в прошлом, либо в будущем вместо настоящего момента. Это все ошибки, навязанные нам социумом. И ваша задача – эти ошибки убрать из своей жизни. То есть ваша задача в процессе курса – освоить навык выключать ненужную тревогу выключать внутренний диалог, который идет не на пользу дела, а учиться пользоваться мозгом, как вы умеете пользоваться программой на ноутбуке. Включили, какие-то программные действия выполнили, например, набрали документ, распечатали, выключили. Тогда это будет правильная работа интеллекта. И наша задача оставить прошлое в прошлом, перестать бесконечно загоняться по поводу того, как мы неправильно жили, поступили, что-то не то сделали и так далее, получать кайф и удовольствие из настоящего и активно действовать ради формирования еще лучшего будущего. То есть у нас тогда получится чередование кайфа и удовольствия в настоящем с активными действиями в будущем. И еще одна немаловажная часть ⁇ это ответственность на самом себе за те события, на которые я могу повлиять, и умение положиться на волю Господа, если для верующих, или как повезет, если для атеистов, как карта ляжет, как сложится, как мир ответит, как про взаимодействие, сделав все от себя возможное. То есть очень важная часть это разделить ответственность между своим максимально качественным действием и тем, как сложится все остальное. Если я безупречно в кастонедовском смысле, то есть делаю максимально на данный момент для меня возможные и доступные, и при этом полагаюсь на то, что Богу виднее, какой будет результат, это по его воле, то тогда достаточно хорошо и комфортно становится жить. Я выложилась, но я не пытаюсь проконтролировать весь мир, и я не переживаю по поводу результата. Это вот то, что в английском языке звучит, как «делай что должно и будь что будет». Это самое правильное отношение к результатам и к делам. И тогда, чтобы вам так не скучно было до следующего занятия, сейчас будет упражнение для домашних заданий. А кто не успел еще оплатить, то можете прямо сейчас до окончание дня ввести в форму заказа ваши данные и по этой ссылке у вас еще будет двое суток чтобы оплатить это для участников так специально потому что в 00 карета превратится в тыкву скидка соответственно такая как сейчас уже не будет действовать но если вы сейчас успеваете оформить заказ то для вас еще эта скидка 48 часов сохранится вам нужно составить список всех ситуаций в настоящем, которые вас каким-либо образом волнуют, задевают, не нравится, что-то происходит не то. То есть ваша задача составить список всех этих ситуаций. И далее можно взять тетрадь, например, 96 листов, и каждую ситуацию взять на разворот. И после этого по каждой такой ситуации ваша задача написать, какие мои действия или какие мои бездействия создают в моей жизни эту ситуацию. Что я делаю или чего я не делаю, для того, чтобы именно эта ситуация была в моей жизни. Если хотите, можете кто-нибудь в чат пример вашей ситуации, и мы подумаем, что же можно было бы написать. И третья часть этого задания. Вам нужно подумать самой, самому, провести мозговой штурм, спросить на форумах в соцсетях, поговорить с умными людьми, какие вообще конкретные варианты решения были бы возможны для того, чтобы эту ситуацию изменить в вашу пользу. Можно ли вообще что-то тут придумать и сделать? И желательно хотя бы вот штук 10 разных вариантов например, а что бы Юрковская сделала, а что бы сделал мой начальник, а что бы сделал какой-нибудь другой человек из ваших знакомых. То есть возьмите совершенно разные варианты людей и, соответственно, чтобы эти люди могли как-то поступить, оказавшись в этой же ситуации, что вам не нравится. И после этого у вас стоит задача либо принять и признать, что вы ничего сделать не можете, не хотите, и тогда надо с точки зрения возвращения чувствительности осознать свои эмоции, осознать свою печаль, свою горе, свое горе, свою вот гнев свой, негативные любые переживания, то есть осознать, что же такое произошло-то с вами, с вашим телом, когда вы понимаете, что ничего сделать невозможно. Или принимаете решение, что вы сделаете из написанных возможных вариантов. Так, тут вопросы... Что входит в vip блок Это продолжение будет блока стандарт. Как правило, те, кто уже был на моих курсах, сразу заказывают vip блок Это и дешевле, и выгоднее. А кто вот новичок попробовать, берут стандарт, а потом все доплачивают за VIP. То есть курс, он фактически цельный, просто кому-то, может, по деньгам удобнее оплачивать в два приема, но дороже. А так, если уже идете, то имеет смысл брать полностью курс. Ну, как бы с ситуацией, как смерть близкого человека и тяжелые последствия после этого. Светлана, здесь я бы вам порекомендовала курс по предназначению, потому что если вы измените свое мышление на то, что реинкарнация существует, вам будет сложно расстраиваться по поводу того, что ваш близкий человек снял там платье и на следующее утро надел джинсы. Вы же не расстроитесь. Точно так же у вас будет, что он выбрал э, снять это тело и надеть новое тело младенчика, потому что ему интереснее прожить какую-то новую другую жизнь. То есть... э, А вообще, если вы в это не верите, не доверяете тому, что душа сама решает, сама выбирает и так далее, то лучше, конечно, на индивидуальной консультации проработать, чтобы вы честно прошли все стадии горя. То есть ваша задача честно прожить все стадии вашего горя, не убегать, не прятаться от чувств, а быстро прожить эти переживания, чтобы от них освободиться. Но здесь скорее тогда имеет смысл на личной консультации это прорабатывать, потому что люди, как правило, не хотят погружаться в свои тяжелые переживания, убегают от них и тем самым их блокируют, ну, даже на несколько лет я встречала на тренингах женщин, у которых, например, родители умерли больше 10 лет назад, а то и 20 лет назад, и до сих пор это все в них никуда не ушло, потому что они не захотели принять и отпустить эту ситуацию. То есть здесь нужно индивидуально, конечно, смотреть. Техники по осознанию эмоций, Анна, очень-очень много таких техник. Любые, которые вам подходят, пользуйтесь. Я лично для себя остановилась на системе Марка Пальчика в качестве таких техник. Родители алкоголики постоянно создают проблемы себе и другим. Что можно сделать? Нужно брать эту ситуацию не в общем, а конкретную проблему, которую создал этот родитель. И тогда у вас получится, что вы можете переехать, жить в другую страну, в другой город, в другой дом, на другую улицу и с ними не жить. Разделить ответственность, выйти из этого треугольника Карпмана, перестать их спасать, перестать их преследовать, а разделить ответственность, жить своей жизнью, позволив им жить своей. То есть, Здесь как самый простой вариант. Сколько консультаций может потребоваться, Светлана, это никто вам никогда не предскажет. Здесь же вопрос, где точка А, в которой вы находитесь, и какая точка Б, куда вы хотите прийти, и с какой скоростью вы готовы туда ехать, идти и так далее. Кому-то одной консультации хватает, а кто-то гештальтистам по 5 лет ходит, по 10 лет, и им это не очень помогает. Тут же очень все зависит и от психолога, который вас консультирует, и от вашего желания поработать с собой и измениться. Надежда, можете доплачивать от стандарта до ВИПа, просто с цены, что вы платили, до цены ВИПа. То есть просто можете доплатить и написать. Еще раз, давайте по упражнению один. Берете тетрадь 96 листов, на развороте пишите ситуацию полностью, которая вас не устраивает, причем если ситуация какая-то проблемная, там где в общем, то разбивайте ее на конкретные проблемы. То есть не в общем родители не так себя ведут, а конкретно в этой ситуации вот такую-то проблему мне создает такой-то родитель, там папа. Как можно конкретнее, потому что все, что у вас идет с маркерами, всегда, никогда, все и так далее, вы не сумеете с этим работать. Работать можно с конкретной одной измеримой проблемой, которая конкретно случилась. Если таких проблем у вас десятками и сотнями, то берите либо самую яркую, либо последнюю, то есть либо самую сильную, либо последнюю, потому что невозможно работать со словами «все», «всегда», «никто», «никогда». Это ни о чем, это не работа. Пишите, какие ваши действия или какие ваши бездействия оставляют вас в этой ситуации. Пишите, что бы на вашем месте могли бы предпринять другие люди или вы. Так, у Натальи кредиты у родителей. Наталья, это не ваше дело. Ваша задача в этой ситуации перестать родителей спасать и перестать родителей преследовать. У вас нет задачи в этой ситуации, чтобы другие люди под взмахом вашей волшебной палочкой, вдруг стали умными, взрослыми, зрелыми, этичными. Это невозможно. Правильный ответ «Как мне изменить других людей?» звучит как «никак». Вы должны писать, какая лично у вас проблема. Не у кого-то другого, а лично у вас. И тогда у вас появляется шанс лично вашу проблему порешать. То есть, если, например, вы боитесь, что что-то произойдет там с их квартирой, то тогда встает вопрос, как бы это мне на себя эту квартиру переписать, пока они ее не пропили. И это решаемая проблема. Или как бы это мне перестать думать об этой квартире, отказаться от нее, забыть, не париться, заработать самой себе и Бог с ними и с ней. Это тоже тогда решаемая проблема. А как бы мне сделать других людей умными, взрослыми, зрелыми, этичными и вообще там какающими розовыми бабочками? Никак. Ольга, тогда вот у вас идет вопрос, как не раздражаться на то, что я не могу на что-то повлиять. Или, возможно у вас получится какой-то список действий, позволяющий повлиять на ситуацию для ее ускорения. То есть здесь по третьему пункту может что угодно получиться, если это делать с позиции креативных других людей, мозговой штурм, форумы и так далее, просьба советов в соцсетях. Очень часто в такой ситуации мне таких советов могут накидать, что я бы сама и не догадалась что вот, оказывается, таким способом люди могут действовать. Так что здесь совсем-совсем не факт. То есть третий пункт в упражнении – это как бы могли поступить другие люди на этом месте. Четвертый пункт – что я буду делать? Либо конкретный список действий, план пошаговый, либо я попечалюсь, расстроюсь, погорюю, и почувствую и приму свои переживания. То есть это очень важная часть упражнения, самое важное позволить себе вот эти переживания принять и прожить, погрузиться в них полностью на какое-то время. То есть вот это женское «поплачу, потому что я бессильно «поплачу от бессилия», вот в этот момент это правильное переживание. То есть разрешить себе расстроиться, почувствовать себя бессильный, никчемный там еще какой-то. Если вы сумеете это сделать, то вы очень серьезный шаг сделаете к восстановлению вашей природной чувствительности. как только вы сумеете дать себе право на любые негативные переживания, Ирина, так а может не надо вам больше туда? Зачем себя заставлять? Живите своей жизнью. В конце концов, там не самое приятное место. Вот это по третьему пункту вы можете написать, что Юрковская бы на вашем месте сделала бы что-то другое, а еще кто-то, еще что-то. И перечислите всех своих креативных друзей. И, возможно, из того списка, что вы напишете в третьем пункте, вы себе нормальный, сделаете выбор нормальных действий, составите хороший план. И то, что у вас получится, вам понравится намного больше, чем то, что было изначально. То есть по четвертому пункту у вас два варианта решения либо конкретный план с конкретными шагами и поменять ситуацию, либо позволить себе прожить свою печаль, свое горе, свое бессилие, свою никчемность, ненужность, невозможность погрузиться вот в эти переживания, от которых вы бежите тем что ситуацию и не решаете и не отпускаете может быть это будет гнев, может быть это будет ярость. но здесь вот момент не убегать от эмоций. поставьте плюсики кому понятно по заданию и задайте вопросы у кого есть вопросы по заданию и дам вам еще одно. ну что ж тогда до второго занятия я пришлюсь в письмо можно будет в группе Facebook в закрытой группе задавать вопросы, если кому-то что-то будет непонятно. И второе упражнение будет немножко похоже на первое, но оно будет касаться ситуаций в будущем, которые для вас важны, но вас волнуют. Так, вопрос. Если сильно отдаешься чувствам, то ситуация болезненная проще проходит, расстаешься с прошлым легче. Так, дело в том, что с прошлым вообще глупо в нем висеть. Его не существует. Это просто слив энергии зря. А если ситуация в настоящем действительно неразрешима, то нет никакого смысла блокировать свои переживания по этому поводу. Они все равно есть. То есть, если ситуация безнадежна и неразрешима, то есть выбор либо быстренько погоревать, попечалиться, разъериться, почувствовать себя бессильной, беспомощной и никчемной, Освободиться от этого негатива в сжатые сроки. Опытному человеку хватит нескольких минут на это. Ну, если тренироваться и практиковаться. Будем на курсе разбирать техники. И после этого есть силы менять что-то в тех ситуациях, где вы можете повлиять. То есть задача же стоит не сидеть бесконечно в переживаниях, а пойти действовать там, где вы можете повлиять. А там, где вы не можете повлиять, принять эту ситуацию и сказать, ну, по воле Божьей, как Бог решит, так все и будет. Если будет слишком много проблем, разворот листа – одна проблема. Тетрадь 96 листов. Надеюсь, что 96 проблем у вас нету, но если есть, то вторая тетрадь 96 листов. По каждой писать отдельно. И по каждой из имеющихся в вашей жизни текущих проблем у вас будет либо план решения, либо поборевать, что вы бессильны и беспомощны, и ничего решать не будете. Так, тут вопрос. Женский подход все принимать по воле Бога? Это зрелый подход. С одной стороны, я действую безупречно, С другой стороны, я понимаю, что контроля над миром у меня нет, что люди могут поступить как угодно, кирпич может летать мимо, все что угодно делать. А вот, Саида, когда и лошадь, и бык, и баба, и мужик, это отсутствие расслабленности, это слишком мужской подход. Это перекос в сторону работы симпатической нервной системы в противовес парасимпатической. И эту пропорцию нужно менять в правильную, зрелую сторону. То есть здесь с этим надо работать, безусловно. Так что долго горевать у вас не получится, Жанна, если вы честно погружаетесь вот в это горевание без жалости к себе и не выскакивая из тела, а полностью осознавая вашу эмоцию, ваше напряжение. То есть тут вот ну, никак у вас не получится. И второе задание, второе упражнение будет заключаться в следующем. Вам нужно составить, можно взять следующую тетрадку 96 листов или если ситуация оказалась немного с другой стороны этой же список ситуаций, которые вам предстоят и вас каким-то образом задевают, волнуют, могут не получиться. Например, какие-то важные переговоры, презентация важному заказчику, как пример. И ваша задача продумать, что же может пойти не так. Например, если я поеду на машине, будут пробки, и каким-то образом эти пробки помешают мне приехать вовремя. И тогда получается альтернатива, если будут пробки, то вот выеду пораньше, поеду на метро, ну все что угодно, как решить эту проблему. Например, я приеду там показывать презентацию, флешка не прочитается. А у меня с собой и диск, и ноутбук, и презентация в распечатанном виде, и все возможные варианты, как же это порешать. И таким образом надо по каждому, что может пойти не так в предстоящей ситуации, написать план действий по решению. То есть первая часть Берете ситуацию и себя пугаете тем, как может пойти не так, составляя список. Вторая часть – по каждому, чем вы себя пугали, план решения, план дублирования, план недопускания. То есть как вы с этим справитесь? Понятно ли по второму упражнению? Мы на развороте, потому что много писать надо. Может, даже и не хватит вам двух страничек, может, понадобиться больше. Людмила, то, что вы пишете, «Мозг взорвется». Вопрос-то стоит в том, что если вы не не будете это уметь автоматически делать, то вы все равно себя пугаете, что что что-нибудь будет не так, но убираете эту тревогу, подавляете, загоняете. И получается такая постоянная тревога, что напугать себя напугали, а плана, как я справлюсь, нет. Вот иду я по чистому полю, и тут из угла выезжает танк, а у меня с собой ни гранаты в него кинуть, ни бомбоубежище, окопа, еще чего-то, ни гранатомета. Ну, в общем, все не продумано. По второму заданию: составить список ситуаций по одному на разворот, написать которые предстоят и вас как-то волнуют, вам важны, хорошо было бы, чтобы они получились. Ну, можно не на все, можно по очереди. У вас два месяца впереди. Берете ближайшие переговоры и по нему делаете. В какой-то момент вы перейдете без всяких тетрадок и без всяких записей к автоматической отработке этого упражнения. То есть если мне предстоят какие-то переговоры, я автоматически представляю, что мне нужно сделать, чтобы приехать вовремя, как мне нужно повести себя, чтобы то, то и то было, как сказать, что может пойти не так, и что я сделаю в случае, если пойдет не так, а потом будет следующий уровень, вы перейдете на умение интуитивно, спонтанно, быстро реагировать на неожиданную ситуацию. Вот в чем же смысл курса и к чему мы идем. К тому, что если на юношеском уровне нужен план заранее, взрослый уже умеет мгновенно реагировать, мгновенно действовать. А, Людмила, очень быстро исчерпаются страшилки, как только вы план действий по каждой будете составлять. Тут же вопрос в том, что страшилок много, пока нет плана. Как только мозг обучается автоматически составлять план, очень быстро исчезает тревога, очень быстро проходят страшилки. Это же задание на это и рассчитано, чтобы убрать вашу тревогу, убрать ваши страшилки. То есть по каждому, что же могло бы хотя бы теоретически пойти не так, план действий, дублирующие функции, замены, все, что вы сделаете. И потом постепенно вы перейдете. Ага, вот есть ощущение, что дети так решают ситуации там, где я теряюсь, тогда, конечно. Если эта схема уже встроена, то писать вам потом не надо будет, и у вас тревоги не будет. Я поняла, как у меня директор действовал, Эврика. Вот ваша задача – освоить эту схему. Все возможные косяки, которые могут быть, и по каждый план действий. Как только вы это осваиваете, это еще юношеский уровень, у вас получится автоматически взрослый уровень, когда на любую возможную ситуацию, проблему, косяк, у вас готов ответ, как ее порешать. Отсюда же уходит тревога, отсюда же уходят подавленные переживания и возникает способность точно, четко, эффективно в стрессе действовать. Ну что ж, давайте тогда на сегодня будем заканчивать. Для тех кто еще не успел сделать заказ, последние минуты уходящего дня, когда можно сделать заказ, сейчас нам модератор ссылочку в чат сбросит. Ну, Саида, зато потом жизнь качественно другая. Сегодня можно научиться всем этим другим способом воспринимать себя, реальность и по-другому действовать, а потом жизнь намного проще становится. Да, Ирина, будет. Так что здесь вот такая у вас вторая часть, второе упражнение, список всего, что может пойти не так и план действий, как это вы будете заранее избегать, решать, дублировать, альтернативные варианты и так далее. Воспринимайте эти упражнения как тренировку нового способа относиться к проблемам, превращать их в нормальную задачу с планом действий. То есть здесь вот у вас задача именно научиться проблемы превращать в план действий по решению. Оба упражнения рассчитаны на это. Ну что ж, тогда благодарю вас за внимание, благодарю за активное участие. Встретимся в следующую среду. В группу Facebook кого-то добавила, остальным сейчас разошлю чуть попозже. Ссылочки на группу добавитесь. Хорошего вам вечера. Всего вам доброго.